0: Wer gründet eigentlich die meisten Unternehmen? Richtig, Männer. Frauen sind hier mächtig unterrepräsentiert. In Deutschland gab es im Jahr 2022 immerhin 20% Gründerinnen von Start-ups. In ganz Europa waren es 2021 ein bisschen mehr als 15%. Warum gibt es diese riesige Lücke zu den männlichen Kollegen? Welche Gründer hat das? Außerdem, warum gründen Frauen anders als Männer? Wie unterscheiden sich die Unternehmen die Finanzierung das Umfeld Und was muss sich ändern, damit mehr Frauen sich ermutigt fühlen, zu Gründerinnen zu werden und die Gesellschaft zu verändern? In diesem Podcast zeige ich euch, was die Wissenschaft über diese Fragen weiß. Ich spreche mit einer Professorin für Female Entrepreneurship und mit zwei Frauen, die es geschafft haben, ihre eigenen Firmen auf die Beine zu stellen und gleichzeitig Familien zu gründen. Die zweite Folge dreht sich um die Frage, welche Politik politischen Rahmenbedingungen es braucht, damit die Start-up-Landschaft in Europa vielfältiger wird. Übrigens wird dieser Podcast von der Stiftung Frauen in Europa gefördert. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo.
1: Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.
0: Zuerst einmal die gute Nachricht. Der Anteil der Gründerinnen in Deutschland nimmt stetig zu. 2017 waren es 14 Prozent Frauen, die ihre eigene Firma gegründet haben. Fünf Jahre später sind es sechs Prozent mehr. 20,3 Prozent, um genau zu sein. Die Gründe für den Geschlechtergap sind vielfältig. Eine, die sie erforscht, ist Stefanie Birkner. Sie ist Professorin für Female Entrepreneurship an der Uni Oldenburg. Ihre Antwort auf die Frage, warum so wenige Frauen gründen. Weil sie sich nicht angesprochen fühlen. Das
2: ist so ein bisschen die Frage, was ist Huhn, was ist Ei? Man spricht ja insgesamt bei der Berufsorientierung auch davon, ich werde das, was ich sehe oder wo ich mich selber höre. Und da entscheide ich mich, auf diesen Weg zu gehen. Wir haben sehr wenig Sichtbarkeit weiblichen Unternehmertums, auch noch bis jetzt in den Medien gehabt und wenn, sind es sehr sehr exponierte Beispiele, die dann vielleicht sogar eher abschrecken, als dass man sagt, okay, das kann ich mir jetzt auch vorstellen, weil das mit sehr viel Arbeit, sehr viel Aufwand, sehr viel Risiko verbunden ist und das eher ein Arbeitsverhalten ist, was, was wenig weiblich sozialisiert ist in der Gesellschaft.
0: Die Posterboys der Startup-Szene sind vor allem eins voice, Mark Zuckerberg, Elon Musk oder die Samwerbrüder aus Deutschland. Sie prägen bis heute das Modell eines Startups. Und das ist folgendes. Eine Idee, möglichst schnell, möglichst viel Geld von Investoren eintreiben, Wachstum und Exit. Frauen ticken aber häufig anders und haben andere Ziele bei einer Unternehmensgründung als Männer. Das ist das Ergebnis der Studie Female Founders Monitor 2022. Demnach ist für Frauen der Purpose, also der Zweck oder Sinn, der Antrieb für eine Unternehmensgründung. Im Monitor heißt es, der ökologische und gesellschaftliche Impact ihres start spielt für Frauenteams eine besonders wichtige Rolle. 61 Prozent der Frauenteams ordnen sich dem Bereich Social Entrepreneurship zu. Bei den Männerteams liegt dieser Wert bei nur 34 Prozent.
2: Teilweise stellen sie fest, es gibt einen Bedarf für eine Idee, in bestimmten Sektor, das kann ich, das möchte ich weiterentwickeln, aber ich möchte, dass diese Idee weiter vorangetrieben wird und gar nicht, dass mir Leute reinreden, wie diese Idee ist, sondern dass ich die technologisch weiterentwickeln kann, dafür Arbeitsplätze schaffen kann und vielleicht auch einfach in der Region wirksam werden kann. Also diese Idee, nur eine Gründung ist gut, wenn sie ein Unicorn ist und ins Exit geht, die ist sehr, sehr eng gedacht und sie ist häufig auch noch sehr eng an Technologien geknüpft. Also diese Grundidee, soziale Innovation zu fördern, ist noch sehr, sehr schwammig. Und auch die Idee, wie man das greifen kann, dass man da einen Investment-Case
0: wirklich hat. International sieht das anders aus. Vor allem in Südafrika gibt es viele Gründungen von Frauen, die im nachhaltigen und sozialen Sektor stattfinden.
2: Südafrika hat eine ganz starke Women Entrepreneurship-Szene insgesamt. Aber dort tatsächlich auch, muss man wieder unterscheiden, geht es um Forschungsausgründung oder um ein Gründungsverhalten, was tatsächlich die Gesellschaft verändert. Und das, was wir so ein bisschen bei Corona auch hier bei uns in Deutschland spielen könnten, dass Care-Fragen an Bedeutung gewinnen, also medizinische Pflege, medizinische Versorgung, Bildungsfragestellung, Fürsorge und Vorsorge von Familie. das sind Gründungsthemen, die beispielsweise in Südafrika sehr, sehr stark sind und auch sehr innovationsgetrieben stark sind. Das ist bei uns insgesamt aus feministisch-ökonomischer Perspektive noch ausbaufähig.
0: Sinn und Zweck als Antrieb. Kein Wunder, dass Frauen häufig in Branchen gründen, in denen nicht das große und schnelle Geld wartet. Um die 12, 13% Prozent Frauen gründen laut Female Founders Monitor 2022 in den Zweigen Konsumgüter, Ernährung und Nahrungsmittel und Medizin und Gesundheitswesen. Der Männeranteil ist hier jeweils einstellig. Zwölf Prozent Frauenanteil gibt es auch im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Allerdings ist hier der Männeranteil bei mehr als 35 Prozent. Auch hier hinkt Deutschland anderen Ländern hinterher.
2: Häufig wird das Beispiel Israel herangezogen, gerade im Cyberbereich. Das liegt aber unter anderem daran, dass es dort einen Militärdienst für alle gibt. Und viele Frauen noch diese zwei Jahre Militärdienst machen, viel im Cyberbereich, arbeiten, viel im Tech-Bereich machen und daraus heraus dann auch in die Gründungsszene gehen. Also das ist ein tatsächlich ein strukturpolitisches Element durch den Militärdienst, der dort stark auch in die Gründungsszene
0: wirkt. In Deutschland wirken gleich mehrere Umstände, die Begründung sein könnten für die geringe Zahl von Gründerinnen, so Böckner.
2: Das, was in Deutschland an Unternehmungen gefördert wird, liegt sehr stark in den MINT-Bereichen, wo wir sowieso sehr wenig weiblichen Nachwuchs haben. Das heißt, das eine ist, sehe ich mich da selber, um wann auch immer unternehmerisches Denken und Handeln Teil meiner Berufsbiografie zu werden. Und dann haben wir den gleichen Effekt, den wir auch bei Ausschreibungen haben. Also man, man hat Forschung dazu, dass man sagt, der weibliche Nachwuchs bewirbt sich, wenn er 100 Prozent oder besser auf eine Ausschreibung passt. Die suchen Menschen, die irgendwie bestmöglich passen, bewirkt man sich nicht. Wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich passe bestmöglich ins Gründungsökosystem, dann kommt mir das gar nicht als Idee, das tun zu können. Also die Selbstwirksamkeit wird nicht angesprochen, weil wir sehr ein starkes, stereotypisches Bild davon haben, wer gründet und wann darf dieser Mensch erfolgreich sein. Und das
0: ist sehr, sehr eng. geführt. Übermäßiger Perfektionismus, der einen ausbremst, das kennt auch Celia Renneson. Die 38-jährige Französin ist Gründerin und Mutter von zwei Kindern. Sie hat das Gefühl, nicht qualifiziert genug zu sein, wenn man es eigentlich ist, als eines der größten Hemmnisse bei Frauen ausgemacht.
3: Im Jahr 2021 wurden in Frankreich weniger als ein Drittel der Unternehmen von Frauen gegründet. Der erste Grund ist der Zugang zur Finanzierung. Dann auch, weil sie meistens Mütter sind und einfach die Zeit nicht haben. Auch denken Frauen oft, dass sie Hochstablerinnen sind. Das tun Männer nicht. Und meistens unterstützen die Menschen, die sie umgeben, sie nicht wirklich. Es gibt also immer noch Sexismus. Das ist der Grund, warum es in Frankreich nicht so viele Gründerinnen gibt.
0: Das sogenannte Hochstapler-Syndrom, das Imposter-Syndrom, gibt es inzwischen als etablierten Ausdruck. Das eigene Licht unter den Scheffel zu stellen, hat direkten Einfluss auf den Erfolg von Gründerinnen. Vor allem bei der Finanzierung. Das ist das Ergebnis einer Studie, so Stefanie Birkner.
2: Wir wussten ganz lange nur, dass Frauen seltener und weniger Geld kriegen. Oder Menschen, die weiblich wahrgenommen werden, seltener und weniger Geld bekommen und vor ungefähr fünf bis sechs Jahren hat die Forschung herausgefunden, woran das liegt. Also ein ganz toller Forschungsartikel heißt dazu tatsächlich We ask men to win and women not to lose. Also wir fragen die Männer, was tun sie, um erfolgreich zu sein? Und die fragen Frauen, was tut ihr, um nicht zu scheitern? So Und die Frage löst halt in unserem Kopf etwas ganz anderes aus. Wenn ich jemanden frage, was tust du, erfolgreich zu sein, erzählt ihr eine wunderschöne Geschichte, von der ich Teil sein möchte und alles wird glücklich und ich entwickle Empathie und gebe dem Geld. So, wenn ich jetzt jemanden frage, was tust du, um nicht zu scheitern, erzählt er mir eine Risikogeschichte. So Und das heißt, ich entwickle
0: eher Stress. Den Investorinnen und Investoren ist das allerdings nicht bewusst, so Bergner.
2: Wenn man dann fragt, warum stellst du denn Menschen, die du als Frau wahrnimmst, diese Risikofragen, kommt die Antwort, naja, weil ich sicher bin, dass die das schaffen. Die sind so bewusst und die gehen da rein und ich, ich möchte wissen, dass mein Geld dort gut angelegt ist. Blöderweise spielt uns unser Gehirn dann aber einen Streich und es kommen nicht die guten Antworten. Das heißt, die Forschung hat herausgefunden, wo wir sprachlich sensibel in einer Interaktion sein müssen, um nicht in so unbewusste Verzerrungseffekte reinzufallen.
0: Wichtig wird das bei Pitches, wenn sich Gründerinnen um Förderung bewerben. Hier lauert einer der größten Gender-Gaps. Laut Female Founders Monitor 2022 sind Frauen genauso gut darin, Geld von außen zu akquirieren wie Männer. Allerdings bekommen sie viel geringere Summen. Neunmal mehr erhalten Männer von ihren Investorinnen und Investoren. Manche Frauen gründen auch erst einmal ohne finanzielle Förderung. Eine von ihnen ist Celia I quit my job in 2015
3: Im Jahr 2015 habe ich meinen Job gekündigt. Im März 2016 habe ich angefangen, den Status des Vereins und die Strategie von Resouvrag zu schreiben. Nachdem ich neun Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet hatte, wollte ich ein Geschäftsmodell aufbauen, das nicht auf Subventionen angewiesen ist. Vereine sind normalerweise stark auf Subventionen angewiesen, und das wollte ich nicht. Ich wollte unabhängig sein, so wie ein Start-up. Also habe ich erst einmal von meiner Arbeitslosenunterstützung gelebt und von meinem Mutterschaftsgeld. Denn in der Zeit habe ich zwei Kinder geboren, 2017 und 2019. Ich habe das Arbeitslosengeld und das Mutterschaftsgeld verwendet, bis der Verein rentabel war. Das war 2019 der Fall. Dieses Jahr habe ich vier Leute eingestellt, mich eingeschlossen. Jetzt sind wir ein Team von zwölf. Wir haben 1300 Mitglieder von sehr kleinen Unternehmen bis hin zu sehr großen Gruppen. Und wir haben unsere Einnahmen mit 45 multipliziert.
0: Die Französin ist Gründerin von Réseau-Vrac. Das ist ein Verein, der sich für den Vertrieb von unverpackten Lebensmitteln einsetzt, um so Verpackungsmüll zu vermeiden. Wir bieten Unterstützung, Tools, Schulungen und Networking,
3: um Fachleuten dabei zu helfen, ihr Massengeschäft unter den richtigen Bedingungen zu entwickeln. Und wir betreiben Lobbyarbeit, um rechtliche Hindernisse für den Verkauf von Massenprodukten zu beseitigen. Heute vereint und vertritt Resovrac mehr als 1300 Fachleute aus dem gesamten Massengutbereich. Wir haben also Produzenten, Lieferanten und Einzelhändler in Frankreich und weltweit.
0: Die Idee stammt aus einem Schock, der nämlich wurde vor zehn Jahren durch eine Information bei Celia Rennerson ausgelöst. Jeder Franzose, jede Französin werfen 48 Kilo Lebensmittelverpackung in den Müll, so Celia Renaisson. Dazu wandern 20 Kilo Nahrungsmittel in die Tonne, 7 Kilo davon vollkommen intakt. Als Unternehmerin ist Celia Renaisson gleich in mehrerer Hinsicht typisch Frau. Sie hat ein Unternehmen aus einem Sinn und Zweck heraus gegründet, ohne große Finanzierung. Und sie hat allein gegründet. Auch wenn sie das in Frankreich getan hat, in Deutschland ist das oft so. Laut deutschem Startup-Monitor gründen 13 Prozent der Frauen allein. Nur 6% der Männer tun das. Die Solo-Show kann Gründerinnen durchaus vor Probleme stellen. Einfach, weil ein Netzwerk fehlt.
2: Es gibt etwas, das nennt sich soziales Kapital. Also, was ich in Netzwerken generiere, wo ich einen Mehrwert durch den Austausch bekomme. Und die Forschungen zeigen mittlerweile, wenn ich in sehr, sehr engen Kreisen bin, kann ich dieses soziale Kapital nicht mitnehmen. Also, als würde ich mit einer fremden Währung in ein anderes Land gehen. Das heißt, wenn ich in starken Frauennetzwerken bin, dann stärkt mich das und dann kann ich mich zugleich gleichen Fragestellungen ausfordern, wir haben ähnliche Herausforderungen, aber all das, was ich da im mit Empowerment mitnehme, ist nicht eins zu eins übertragbar in das Gründungsökosystem. Das heißt, wir brauchen etwas wie Tauschbörsen quasi dazwischen, damit dieses soziale Kapital übertragbar wird. Und da zeigt sich, dass es hilfreich ist, es wirkt paradox, aber gemeinsam Erste zu sein, also immer jemanden mitzunehmen und im Tandem rauszugehen, weil man dann soziales Kapital übertragen kann, indem ich über jemanden spreche und es nicht selber wirksam werden lassen
0: kann. Deshalb ist es gut, in gemischten Teams zu gründen. In Deutschland machen das 25 Prozent der Gründerinnen. 13 Prozent gründen in rein weiblichen Gruppen. 62 Prozent sind rein männliche Teams. Eine, die in einem gemischten Team gegründet hat, ist Stefanie Redel. Die Deutsche hat 2020 in Dänemark ihr Unternehmen Second Circle auf die Beine gestellt.
1: Wir entwickeln und kommerzialisieren ähm, eine sogenannte Carbon Capture Utilization ähm, Technologie. Und mit dieser Technologie kann man CO2 in einem biologischen Prozess in Chemikalien umwandeln und ähm, das kann CO2 sein aus industriellen Prozessen oder aus sogenannten Direct Air Capture Prozessen, also direkt aus der Luft. Und diese Chemikalien, die wir produzieren, die werden verwendet als Grundstoffe für viele andere Produkte, ähm, Wandfarbe, Plastik, Klebstoffe, Treibstoffe und so weiter. Das heißt, mit unserem Prozess kann man Kohlenstoff aus CO2 anstelle von Kohlenstoff aus fossilen Rohstoffen
0: herstellen. Seit zehn Jahren beschäftigt sich die studierte und promovierte Biologin mit dem Thema. Sie hat auch ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Mehr als die Forschung hat sie aber schon immer die Anwendung interessiert. Der Gründungsprozess war schnell erledigt. In Dänemark geht das alles online. Die Schwierigkeiten lauerten woanders, nämlich Investoren zu finden. Geholfen haben verschiedene Förderprogramme.
1: Wir haben dann einem sogenannten Startup Accelerator Programm teilgenommen, der auch unser Gehalt gezahlt hat, anschließend in einem staatlichen Förderprogramm und ja, dann haben, hat ein, ein deutscher Venture Capital Fund in uns investiert, so dass wir auch mehr Leute einstellen konnten.
0: Heute, zwei Jahre nach der Gründung, hat Second Circle mehr als zehn Angestellte. Förderung ist der Schlüssel zu schnellem Wachstum und schnellem Erfolg. Entweder durch Förderprogramme, Accelerators, staatliche Förderung und oder Investorinnen und Investoren. Die Förderprogramme sind dabei europaweit sehr unterschiedlich verteilt und erfolgreich. Die Studie Startup Heatmap Europe Women Entrepreneurs 2020 hat die Gründerinnen der Tech-Startups in ganz Europa im Fokus. Demnach gehen nur 7% der Förderung von Investorinnen und Investoren aus dem Venture-Capital-Bereich an Unternehmen mit einem weiblichen Führungsmitglied. Besonders häufig nehmen Frauen an Accelerator-Programmen in Finnland, Luxemburg und den Niederlanden teil. Auch für Stefanie Redel war die Förderung überlebenswichtig.
1: Das waren einfach generell Programme für Startups. Eins mehr im Bereich Life Sciences. Das war von der ähm, Novo Norvis Foundation. Das eine und das andere... Äh, war von einem ähm, Staat praktisch, also über den Staat finanziert, von einem äh, sogenannten Innovation Foundation, heißt das in Dänemark.
0: Stefanie Redl hat nicht den Eindruck, dass sie als Gründerin von den überwiegend männlichen Geldgebern wegen ihres Geschlechts benachteiligt wurde. Aber sie habe auch männliche Mitgründer, gibt sie zu bedenken.
1: Was ich sehe, eher sehe als als einen Unterschied, ist, dass ich auch in diesem Prozess Mutter geworden bin. Und das ist natürlich immer noch ähm, wesentlich Mehr einschneidend in die Karriere bei Frauen als bei Männern. Und das war schon eine Herausforderung. Und das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob das jetzt ähm, war äh, für mich als Frau oder für mich als, als Mutter, ähm, dass das natürlich teilweise schwierig ist, das zu vereinbaren.
0: Die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf ist für den überwiegenden Teil der Unternehmerinnen eine große Herausforderung. Laut Female Founders Monitor sehen 81 Prozent der Gründerinnen in Deutschland hier großen Verbesserungsbedarf. 41 Prozent der Gründerinnen und 44 Prozent der Gründer haben Kinder. »Für Gründerinnen mit Kindern reduziert sich die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit um knapp sechs Stunden erheblich.« für die Männer reduziert sie sich um eine Stunde. Frauen sind seltener zufrieden mit der Vereinbarkeit von Familie und Gründung als Männer. Nur 51 gegenüber 61 Prozent. Besonders tricky, die Gründung fällt häufig in die Phase der Familienplanung. Gerade bei Gründerinnen oder bei Gründern eine Herausforderung ist, dass man
1: das Elterngeld ziehen kann, wenn man nicht arbeitet. Jetzt ist man natürlich als äh, mit einem Startup ein bisschen in der Grauzone, man arbeitet nicht richtig, man hat vielleicht kein Einkommen, aber man muss trotzdem oder sollte man präsent sein bei seinem Startup. Theoretisch hat man dann kein Anrecht auf das Elterngeld in dieser Zeit und da sehe ich auf jeden Fall noch einen, einen Bereich, der sich ändern muss.
0: In Deutschland haben die Behörden bei der Elterngeldregelung Angestellte im Blick, nicht Selbstständige. Hier muss nachgebessert werden. Das fordern unter anderem der Bundesverband Deutsche Start-ups, der Verband Deutscher Unternehmerinnen und der Bundesverband der Freien Berufe. Sie verlangen in einem Positionspapier beispielsweise, dass Unternehmerinnen die berufsbedingten Kosten für Kinderbetreuung steuerlich absetzen können. Andererseits werden durch Unternehmerinnen Schweizer Stellen in den Gesetzen erst deutlich, so Stefanie Birkner.
2: Wir merken durch das Gründungsökosystem, wo es Gesetze stimmen. Also wo große Gründerinnen, die auch eine Stimme haben und eine Reichweite haben, auch sowas Aufmerksamkeit machen wie der ja, selbstständige Mutterschutz heißt halt bis zum letzten Tag voll arbeiten. Oder ähm, wenn ich bestimmte Mandate haben muss, ich die niederlegen als Frau. Sodass auch dort Gesetze sich verändern. Das sind alles Impulse, die aus der Gründungsszene kommen, weil Unternehmerinnen dort, bekannt sind, eine Stimme haben und diese Stimme nutzen und dadurch viel insgesamt in der Wirtschaft
0: verändern. Auch Förderprogramme nehmen laut Birkner keine Rücksicht auf Gründerinnen, die Mütter werden.
2: Es ist da ein Struktur- und Infrastrukturproblem, dass die meisten Förderprogramme nicht darauf ausgelegt sind. Die starten zu einem bestimmten Zeitpunkt, die sind im Großen Vollzeit. Wenn ich diese Stipendien oder Förderprogramme haben muss, muss ich auch Vollzeit gründen, muss in einer bestimmten Zeit ausgründen und darf vorher nicht. Es ist kaum nachweisbar für Elternzeit oder was zahle ich wo, an welchen Kinderbeitrag, wo werde ich gefördert. Also da haben wir wieder mit Bürokratie und Strukturproblem, dass das einfach nicht mit der Lebenswirklichkeit zusammenpasst.
0: In Dänemark, so Gründerin Redel, sei die staatlich angebotene Kinderbetreuung sehr gut geregelt. Trotzdem sei sie überrascht, wie oft auch im skandinavischen Nachbarland die Mütter sich viel häufiger um den Nachwuchs kümmerten als die Väter. Wie in Deutschland gilt auch in Dänemark: Kinderbetreuung wird oft im Privaten ausgehandelt.
1: Ja, das ist ähm, das ist Tag, ein tagtäglicher, ich will nicht sagen Kampf, aber das ist ähm, das muss man dann immer sehen, wer jetzt gerade welches Meeting hat, bei wem es besser ist, zu Hause zu bleiben, wenn das Kind mal krank ist. Gute Planung, gute Projektplanung ist ganz wichtig und immer einen Plan machen für die Woche, wer wann abholt, wer wann bringt und so weiter. Es gibt gute Kinderbetreuung und das hilft natürlich sehr.
0: Von einer paritätischen Verteilung der Kinderbetreuung im ersten Jahr nach der Geburt zwischen beiden Elternteilen ist auch Dänemark weit entfernt. Es gibt zwölf Monate Elternzeit, die auf beide Partner verteilt werden kann. Zweieinhalb Monate muss jeweils der eine oder der andere nehmen. Also ähnlich wie die oft Vätermonate genannte Zeit in Deutschland. Aber die dänische Kultur sei generell Kinder-, Familien- und damit auch mütterfreundlicher als in Deutschland, so Redel.
1: Und da ist hier die Kinderbetreuung einfach besser. Man hat einen Platz garantiert und das höre ich natürlich von Freunden, vor allem in deutschen Großstädten, ist nicht der Fall. Das ist oft auch nur Halbtagsbetreuung und das ist hier auf jeden Fall einfacher. Es ist generell auch mehr akzeptiert, dass man sagt, man muss jetzt ein Kind abholen, das Kind ist krank, man geht nach Hause, da werden keine Fragen gestellt. Das ist, das ist kein Problem. Es wäre sogar eher andersrum sehr komisch, wenn man sich da, ja, wenn man sehr lange arbeiten würde, wenn man Kinder hat. Das ist auf jeden Fall besser und einfach diese Vereinbarkeit von
0: Kindern und Karriere. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Was muss sich also ändern, damit sich mehr Frauen angesprochen fühlen, Unternehmen zu gründen? Die Vereinbarkeit von Familie und Selbstständigkeit. Weniger Perfektionismus und mehr Selbstbewusstsein. Vom Umfeld mehr Ermutigung, weniger Verunsicherung. Und ein neues Image von Unternehmerinnen, so Gründerin Stefanie Redel. Ich glaube, zwei Punkte dazu. Der erste ist, vor allem
1: in Ländern, wo das Sozialsystem relativ gut ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass man sich aufopfert, wenn man eine Firma gründet. Das kommt oft darauf an, wie man das strukturiert. Die Verantwortung ist natürlich höher, als wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, aber das heißt nicht, dass man sich aufopfern muss, dass man die Nächte unbedingt durcharbeiten muss. Man kann das auch ähm, in normalen Arbeitszeiten machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und der zweite Punkt ist, und das ist natürlich immer sehr schwierig zu sagen oder ähm, gefährlich, sich hier zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Es liegt auch an Frauen, glaube ich, es einfach zu machen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Was natürlich immer schwierig ist, wenn man vielleicht nicht die Rollenmodelle hat. ja. Und da kommt man auch zum Thema, wo ich denke, dass das auch ganz wichtig ist, dass man in vielen Lebensbereichen oder schon sehr früh anfängt, Kindern diese Rollenmodelle zu präsentieren und zu zeigen, dass Frauen das genauso machen können. Und das, das gilt natürlich nicht nur für Firmengründen, sondern es gilt für viele Berufe oder Lebensmodelle.
0: Das war der erste Teil unseres Böll-Spezials zum Thema Female Entrepreneurship. Im zweiten Teil geht es um Lösungen. Welche Ideen gibt es aus der Politik, aus der Gesellschaft, damit sich mehr Frauen angesprochen fühlen zu gründen? Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gern weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Böll
1: Spezial: Das Dossier zum Hören.